0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天我们来关注到的是一些健身的问答哈，好久没做这个系列的专题了。那今天呢，我们就选了几个这段时间好像大家经常会出现到的问题，来跟大家一一的说一说。首先第一个哈，就是如何选择一个家庭的健身视频？就有朋友在问了哈，就说哎呀，怎么在网上选择一个靠谱的健身视频呢？跟着在家里练习。其实呢，这个健身教学和美妆教学啊，它是不一样的。你想啊，这个美妆教学，你最后呈现的效果呢，只要是你用对了产品，跟对了步骤，就基本没问题了，对吧？大差不差。就算你弄错了，无非也就是卸掉重来。而健身呢，是你去改造自己，是中枢神经和身体都需要被打破重组的事情，对吧？很大程度上呢，不具备共性，而且你弄错了的话，意味着你要花很大的代价回到过去，重新开始啊。所以说，我们在选择这个健身视频的时候啊，最忌讳的就是把 UP 主的身材呢，当做成最终的效果，然后呢，作为目标来进行选择，因为首先，对方的身材啊，身材比例主要是由基因决定的。第二点呢，就是他后天练出来的形态呢，是基于自己的比例。第三点，他所呈现的教学啊，不一定就是平时练的内容。第四点，他平时所练的内容呢，大多可能都是私人定制的内容。就是更直接的说，就是你每天坚持跟着他练，也很难练成他的样子。其实，在我看来呢，一个教学片有价值的部分呢，只有技术和理论，也就是说，主要看动作的质量和原理的讲述这两个方向。不管是哪个错了，都不值得再跟了。有人说：“哎呀，有的健身博主，你看每天啊，我练两个小时，科学配餐，然后呢，告诉你跟着我的视频每天练十分钟，你就能和我一样了，这不扯淡吗？”家庭健身和体能训练视频的真相是什么？明面上我会跟你说，啊，我每天练十分钟啊，你就一定有我这样的身材，什么弹跳、力量爆发。其实你不知道我在暗地当中，我很可能每天健身房一到两个小时的训练，饮食苛刻，高质量睡眠。从小我就有练体育的底子，过程呢有伤痛，但是呢我全部没有呈现在视频当中。还有人会纠结了，做到坚持每天去健身，一天不去啊，心里有愧疚感，这是练魔怔了吗？我想说呀，现在有愧疚感的人还这么强吗？首先，你不是住在健身房里；第二呢，也不是健身房教练，也不是以健身为工作。你不需要靠身材来赚钱，靠身材也赚不了什么钱，你何必呀？如果你看到那些身材好同时呢很赚钱的人，那要么是人家能力强，同时脑子好啊，同时身材好。那这个重点呢是能力强和脑子好。我不会因为一两天啊，一两个星期不健身而焦虑啊，甚至的时候呢，有时候懒的时候，就是一直不健身也没问题啊，因为你本来又不会期待，就是自己每天必须一定要完成多大多大的运动量，这也这这也太太难了。同理啊，今天你没练就没练就完了，今天你已经没练了，已经吃火锅了，然后还得因为，哎呀，我今天又又没练，又吃了火锅而难过。等一下，你又产生了什么？哎呀，因为我没有运动啊，没有管住嘴巴而难过的情绪，而羞愧，再因为羞愧而自责。妈呀，太累了！真的，朋友们，太累了，太累了。你还不如一一开始就对你自己啊，有点数啊，运动了呢。哦，今天太太牛了啊，竖个大拇指。没有的话也死不了。你问，哎呀，一天不健身就失败了，焦虑怎么办？今儿我又吃什么大餐了？我焦虑了怎么办？你反问一下自己。原来你自己的心理的预期那么牛吗？不太可能啊，是吧？放平心态，没什么的，好吧 ？OK， 第二个问题，这个跟耳机有关哈、啊，就是在健身的时候呢，戴这个头戴式耳机啊，还是耳塞式耳机啊，耳塞式耳机是吧？这个健身房的人呢，戴耳机看起来只是为了更酷吗？不是的，这个一个好的健身环境啊，除了便捷的地理位置、优质的空气、干净够用的器械，还需要合适的背景音乐。对吧？就是 BGM， 尤其是在这个抖音神曲啊席卷了全国健身歌单的今天啊，健身房的会员呢，只有有的享受其中，有的呢面临崩溃。我发现真的，这个每个健身房的这个放的音乐的风格呀、啊、是完全不一样，而这个放的音乐风格呢，可能跟前台啊这个放歌的小哥他的整体的音乐品味是有很大的关系的。啊，不排除有一些高端健身房呢，人家有专属的一些运动歌单。但是我这个指的是大部分健身房，好像房歌呀，非常的随性。我们来聊一聊这个音乐，它会影响人的健身效果吗？从撸铁的角度来说呢，英国伦敦的叫做布鲁内尔大学运动学院的一项研究发现，哈，节奏适当的音乐呢，是能够减少疲惫感，并且产生积极性的。另外呢，相关的研究也表明了，当运动员的动作和音乐。节奏同步的时候呢，他们的肢体也会更有力量。从这个有氧运动的角度呢来讲，音乐能够帮助跑者达到最佳的精神状态，以应对跑步训练。而且音乐能够提高积极的情绪，你比如说兴奋和快乐，降低负面情绪，比如说紧张啊、疲劳啊、压力啊。英国基尔大学的一项研究发现啊，跑步的时候呢，你听你自己喜欢的音乐，会降低对疲劳的感觉，让跑者呀、啊、觉得哎跑步变得更加容易了。另外呢，音乐对于跑者的刺激实际上是阻隔了疲劳等内部产生刺激产生的副作用。当跑者对于跑步的艰苦程度啊感觉降低之后，你就会认为啊、哎、我跑得会更快了，更久了。专家就说了。呃，健身时候的听歌呀，它的益处主要是来自于心理因素了。说人们在跑步的时候听歌呢，比不借助音乐或者其他工具的时候，你会感觉到更省力啊。有有些人听着这个歌呀，做一做白日梦，我觉得也挺好的，感觉自己要起飞了，对吧？我就是这样的。然后呢，健身的时候呢，容易啊出现的那些让人不愉快的反应啊，比如说呼吸困难呐、啊、流汗呐、啊、或者肌肉僵硬啊，都会通过传入。或者感觉神经系统一个传递啊到大脑当中，那听歌呢会对这类的感觉产生干扰。专家就说了，在你感到疲劳之前呢，音乐会阻断疲劳,劳感和费力感，让你完全不会注意到。而他还补充说，这样的阻断呢，只会在特定的时候出现，也就是一个人使用最高体力百分之七十的时候。呃，扯远了哈，我们再来说一说这个戴耳机的话题哈。那这个耳塞式耳机和头戴式耳机该怎么选择呢？其实对于很多选择困难症的人来说呢，面对市面上各种各样的耳机产品啊，真的是不太能够知道如何选择。今天我们就来跟帮各位哈分析一下。从这个类型上看呢，常见的就是耳塞式耳机和头戴式，对吧？这个耳塞式的优点呢，首先是便携，尤其是无线耳塞，它能够让你锻炼的更加自如，它重量轻，在运动当中呢也会让你更加清爽。另外呢，性价比很高。这个头戴式耳机啊，更加专业啊，可能方方面面做工啊、用料啊，可能有些时候价格会高一点，对吧？耳塞式呢，相对来说，呃，价格要优优有优势一点。第二个，头戴式的优点就是头戴式它不容易丢，对吧？你像很多人那个用那个小耳机，对吧？塞到那儿就很容易丢啊，要么左耳朵丢了，要么右耳朵丢了，哈。相比于耳塞式的耳机来说呢，头戴式啊，它更容易给你裹到头上。第二个呢？降噪效果更好，能够让你持续的沉浸在你自己的 B M I 当中啊，就不是还 B M I B G M 当中。然后呢，另外一个就是很多人说啊，很酷，我这个外形很好看，对吧？但是呢，这个耳塞式它也有它有缺点。刚刚我们说头戴式对吧？来说一说这个耳塞式的缺点。这个耳塞呢，它首先就是太小或者容易丢失，有些呢放到包里的话就慢慢慢慢就找不着了。那有些人呢会觉得，哎呀，自己的耳朵呢没有办法带入这个耳入耳式的耳机就很难。然后另外一个就是降噪的效果啊，虽然说现在很多的专业耳机品牌啊做出的降过降噪效果很好的耳塞产品，但是呢，在很多人的一心里啊，还是觉得头戴式对于外界的声音的屏蔽效果可能会更好。但是这个头戴式它也有缺点啊，比如说你这个跑步啊和有氧的时候，你用起来就很难受，对吧？因为包裹性太好，就会导致更多的出汗。另外呢，不太方便收纳。所以说，各位，你们觉得头戴式耳机更适合你们呢，还是耳塞式更适合你们？你们在健身的时候用这个头戴的呢，还是入耳的呢？好，下一个问题，怎么样进行合理的清晨空腹有氧训练？首先来说一说什么人适合空腹有氧。第一个就是有一定耐力训练基础的人，比如说你至少有一年的规律的耐力的训练，高阶的健身爱好者和耐力运动员的特种行业，我觉得呃，这个空腹有氧的话，不太适合不怎么运动的人和小白了。另外呢，空腹有氧睡前需要做什么？如果你决定了第二天早上要空腹有氧的话，睡前一个小时以内啊，最好喝点水，对吧？睡前呢，排出多余的水分。那睡前三十分钟呢，杜绝各种什么显示屏，放下手机，少吃瓜。主要的目的呢，就是让你们的睡眠质量更好一点。另外呢，起床不至于缺睡。另外前一天晚上记得吃饭哈，晚饭要有不少的碳水，因为你是空腹有氧，它不是绝食有氧。你起床之后，如果你真的起来了，而且呢没有再睡过去，睡眠质量还行，起床之后呢，你不会感觉到很疲劳，那么你就可以开始准备空腹有氧了。就是，不管你的起床之后的流程是怎么样的，运动前的15到30分钟呢，喝一杯温水啊，不要吃东西，因为你是空腹有氧嘛。练前呢，不管你是做哪种有氧，哈，那睡觉发呆的那个有氧不算是吧？呃，练前至少有十分钟的静态拉伸。早上呢，你是人起来了，很多很多时候你的关节啊、肌肉没有醒，不好好拉伸的话，肌肉关节的起床期一上来你就受伤了。另外呢，空腹有氧没有必要喝咖啡哈，因为咖啡因一般起效都得一个小时左右，很多人这个时间啊来不及。另外呢，你开始运动的时候呢，就是所有的有氧啊都应该从一个很低的强度开始。如果你能够监控心率的话，那么最好能够从百分之五十到六十五的最大心率开始。也就是两百二减到你的年龄，对吧？比如说你的最大心率是两百，那么你刚开始的前几分钟呢，应该稳定在一百到一百二左右，然后再根据自己的需求呢，给身体一个缓冲的时间。什么跑步啊、自行车呀、啊、走路啊、椭圆机啊、划船机啊都可以哈。呃，另外呢，我觉得避免啊头部需要大幅度移动的项目哈、啊，比如说疯狂的波比跳。这个有氧的空腹有氧的强度啊，我觉得不要太高了，一般控制在百分之七十五以下的最大心率以下就行了。或者运动过程当中呢，能够连贯的说出一句话超过七个字的话，就是强度太高容易低血糖，支出一节人先晕就不太好了，对吧？运动当中呢也要注意哈，补补水。那练完了之后呢，呃，推荐啊直接吃点早餐哈，吃早饭之前呢喝一杯水，这个早餐呢。碳水一定要足，什么煎饼果子、鸡蛋灌饼、小笼包、粥、面、早茶，这些都是可以的，不吃是不行的。而且啊，有研究发现，空腹有氧辅助减脂啊，更适合男性。还有就是说，空腹有氧能够促进细胞的就脂肪细胞的脂肪运输和分解，增加血液当中等待被消耗的游离脂肪酸。但是呢，你空腹有氧比那些不空腹有氧消耗的能量要更多，通常是作为一天起练的补充训练。这个空腹有氧的疲劳度啊，运动困难要比非空腹有氧高一个档次，所以说在尝试之前呢，尽量，呃，前一天呢吃饱休息好是最重要的了。下一个问题哈，说一周不锻炼就会觉得自己被肥肉包围了，这个是心理作用吗？就很多人觉得，哎呀。啊，今年啊，或者最近呢、啊，我的这个健身频率啊，明显降低了。有的人呢，甚至说几个月都没有去健身房，然后呢，引发了担心啊，说我辛苦训练出来的肌肉会不会就此消失啊？首先，给曾经辛苦训练的人呢，吃一颗这个定心丸，那就是肌肉的分解和增长一样都没有那么容易，所以说你不用担心过度。哎呀，我这个没有去练呢，我就很快成为胖子了。这个健身的重要指标有三个：力量水平。肌肉维度和心肺能力，就是经过你的长期科学的训练的合理的饮食结构啊，身体的肌肉量会增长，并且呢，让皮脂也会得到很好的控制。肌肉的增长呢，是因为身体为了适应这个强度而产生的适应性变化；而控制体脂呢，是由于规律的训练让身体会有一个很好的代谢水平，就是身体没有那么多余的热量积累。而你在训练频次降低或者一段时间停止之后呢，你的肌肉含量和基础代谢呢不会因此而迅速发生变化，而是一个循序渐进的过程。这个过程需要多久呢？之前的一个研究表明，哈，说当你在一周以内完全不活动的时候，你会流失将近一公斤的瘦体重。还有人说，大多数人会在停训三周以后发生力量下降和肌肉流失，但其实啊，你也不必过于的担心，哈。这是一个平均时间，因为每个人的情况不一样嘛，而且这个并不完全是真正的肌肉流失，而是由于肌肉的内糖原水平和水分的处分下降。然后呢，还有一个研究表明啊，停训四到六周之后，通过认真练习一个月就能够恢复到原来的百分之九十了。那也有人啊觉得，哎呀，我好久没练了，觉得维度小了，这个是心理作用吗？其实你能够感受到的肌肉萎缩并不准确哈、啊，这只是一种目测和感受。为肌肉提供能量的肌质网呢，的确是萎缩了，加上皮质的增加，会给你一种什么掉肌肉的感觉。那肌质网是什么呀？它也叫做浆肌网，是肌纤维，然后呢内特化一个滑面的内特网。哎，这这很绕，咱们就不再这个展开说了。它的功能呢，就是参与肌肉的收缩活动，就是肌肉萎缩之后容易恢复吗？我们的肌肉都是有记忆能力的，受过长期健身锻炼的人呢，即便是你停训了以后呢，也不会恢复的很慢，对吧？特别是大脑能够对记忆神经啊，对肌肉的控制过程，它能够把肌肉的最大维度和力量作为一个模板保存起来啊。所以说，啊，综上所述吧，我们辛辛苦苦换来的肌肉呢，不会那么轻易的离你而去。当然呢，你也不应该因此呢，就让自己的生活习惯和饮食不加节制。如果很长时间没有去练了，可以通过慢慢的去训练呢，恢复恢复。那么就听完节目之后呢，立刻开始，对吧？好，最后一个小的问题啊，就是这个跟喝牛奶有关的话题。睡前喝牛奶，它有助于助睡眠吗？很多人啊，就是这个白天呢筋疲力尽了，晚上一上床就精神百倍。失眠、入睡困难可能是现在很多人的问题，所以说为了解决入睡困难呢，半夜睡不着，什么睡前喝牛奶啊、喝点酒啊、锻炼呢、属羊等方法有没有用呢？就来跟大家说一说哪些方法对于入睡是没有帮助的，而哪些方法有助于帮助你们睡眠。这个睡前喝一杯奶是否助眠呢？是因人而异的。啊，这个喝牛奶如果能够让你平静，那么你就是坚持这个习惯。但是如果你平时不喝，听说哎呀可以助眠了，而故意去喝，这样的话很可能是没达到目的，反而你会更加难受，而且呢中途会起夜啊，起夜真的太难受了啊。然后睡前一顿酒能不能提高睡眠质量呢？有人说我每天喝一小杯红酒，不喝的话就睡不着，这个其实是和红喝喝牛奶一样的哈、啊，也是安慰剂的效应。酒精呢，能够起到助眠作用，是因为它达到了一定的量，起到了对于神经的抑制作用。那你喝醉了就昏睡过去了，但是呢，睡眠会变浅，而且容易早醒。所以说，喝的酒啊，只是让你睡得快了一点，并没有真正的提高睡眠质量，解决这个睡眠障碍，反而增加了酒精的危害。然后有人说，这个睡前锻炼行吗？如果你睡前剧烈锻炼的话，很可能会适得其反呢。运动在消耗能量的过程当中啊，会形成一种叫做呃腺苷的哈，它可以作用于大脑当中的睡眠受体，促进睡眠。咱们运动时间很重要，比如说你白天在户外运动的时候呢，接受阳光的照射，可以促进有益于睡眠的物质分泌。但是呢，你在睡前三个小时剧烈的运动可能会适得其反，让你更加难以入睡了啊。建议你要是动的话，你可以比如说散步啊、瑜伽、冥想都没问题。属羊。呃，睡前数羊，这个我觉得纯属于强迫行为，了。你躺到床上就睡不着，你想靠数羊啊，你越数越清醒，这属于强迫自己睡觉，不但会让你睡不着，还会让你对床产生恐惧。我觉得不太利于入睡。另外呢，听音乐入睡哈，这个转移注意力呢，有些时候是可以帮助你慢慢的呃入睡的。那睡不着的时候呢，你可以听一听能够让你沉浸到里边的音乐哈，把注意力呢转移到音乐上，从而放松神经。然后呢，你不再焦虑啊，就慢慢的就睡过去了。而音乐呢，我之前听那个什么小睡眠，它有什么风声、雨声、流水声、海浪声啊，就是没有具体含义的一些白噪音，它不会让你的大脑产生联想，也可以更好的助眠。然后我也会听一些有声读物啊，就是一些播客呀什么的，也会就是有时候听着听着听着就就睡着了。然后呢，睡睡醒来一看，哇，播了二三十七了，人家那个有点意思，就是每个人不一样嘛。我觉得第一个就是不要躺在床上做那些跟睡眠无关的事儿，对吧？它是用来睡觉的。第二个就是你觉得困了再上去睡。另外呢，就是你睡不着的时候呢，不要强迫自己硬睡呀、啊。就是你觉得你躺在躺下之后呢，越睡越清醒，那你就起来做一些和睡眠没有关系的事儿，对，且不容易让你兴奋的事儿。有了困意之后呢，再去睡觉，行吧？那这个就是今天跟大家简单说了几点哈，跟这个。呃，相关的一些问答吧。那、呃、最后呢，再打一个小雷广告吧，就是我们的这个听友群哈、啊，各位可以搜索这个微信“奥巴庆”，就可以来加入我们这个听友群了。行，以上就是今天的节目全部内容，我是奥巴庆，咱们下期见啦，拜拜。
1: It all be gray. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. I drank too much last night. Got bills to pay. My head just feels in pain. I missed the bus and. And you call me, and it's not so bad. It's not so bad.、I